0: Wer redet,
1: ist nicht tot.
0: Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt, Hörger. Thema diesmal, die Insulaner. Hm. Was war das wohl? Ich kenne den Insulaner, das ist so ein Volkspark hier in Berlin. Hm. Ja. Insulaner. Ah. Sind das die Eingeborenen von Trizonesien? Nee, das sind sie auch nicht,
1: aber so ähnlich. Okay, also ähm, wir setzen uns jetzt auf unsere unsere Couch und Mhm. nehmen die Tüte Chips zur Hand. Das macht dick, Matthias. äh, Schließen die Augen und befinden uns im Jahr 1948. Mhm. Ähm, Das ist natürlich eine Scheißzeit gewesen. Krieg war drei Jahre zu Ende. Ähm, Hungerwinter. Berlin war... 1948 schon mehr oder weniger in zwei Teile aufgeteilt, sowjetische Besatzungszone und die westlichen Zonen, Frankreich, England und Amerika. Ähm, Es es war damals schon so, dass ähm, man sehen konnte, oder nicht sehen konnte, aber man konnte es dran riechen, sozusagen würde man vielleicht heute sagen, dass der Ostteil der Stadt ähm, in das Sowjetimperium integriert werden sollte und der Westteil der Stadt in die westliche Hemnisphäre das hat natürlich mit den Leuten was gemacht und bei denen, die im Westen waren und um die geht es jetzt vor allem, also in den drei Westzonen, die waren sozusagen umgeben von DDR-Gebiet. Aus der einen Seite natürlich Ostberlin, das gehörte ja zur DDR und drumherum Brandenburg, das gehörte damals als Bundesland auch zur DDR und damit ähm, konnte man den Westberlinern schon unterstellen, sich wie auf einer Insel zu fühlen und ähm, wer wie ich äh, da Einzige Insel im Roten Meer haben wir immer gesagt, ja. Genau, wer als Student oder als äh, junger Erwachsener Lust und Spaß hatte, nach Westberlin zu fahren, der konnte das mit dem Flugzeug machen. Es mhm. gab eine Zugverbindung und es gab eine Autobahn. Und dann schlupfte man sozusagen nach Westberlin rein und dann war man da aber auch erstmal. Man konnte also nicht einfach weiterfahren, sondern man musste jedes Mal über die Grenze gehen. Also es war schon eine tatsächliche ähm, Insellage. Und diese wurde noch ein bisschen verschärft dadurch, dass die Alliierten, die hatten ja eigentlich die gemeinsame Kontrolle über Gesamtdeutschland im Alliierten Kontrollrat, der seinen Sitz auch in Berlin hatte. Mhm. Das heißt, da waren dann die sowjetische, die französische, die englische und die amerikanische Militärführung zusammen zwangsweise zusammen, um eben über dieses besetzte und von ihnen aufgeteilte Deutschland zu befinden und zwar als Ganzes, das steht auch im Potsdamer Vertrag. Also es ist ähm, sehr viel los gewesen und es kam dann dazu, dass sich die Alliierten nicht mehr einig werden konnten, wie man denn dieses besetzte und besiegte Land regieren sollte oder was man damit überhaupt machen sollte. Und das führte letztendlich dazu, dass die Westalliierten gesagt haben, wir müssen versuchen, den westlichen Teil, also das, was heute die Bundesrepublik ist, die, die bis 1989 die Bundesrepublik war, den müssen wir versuchen an den Westen zu binden. Und das Gleiche hat Stalin gesagt, er müsste versuchen, den Ostteil, also die damals noch nicht gegründete sowjetische Besatzungszone, also die spätere DDR an den An die Sowjetunion zu binden. Mhm. Und das
0: hat er er aber nicht so gesagt, Stalin hat nicht gesagt, er will die an sich binden, sondern er will das haben, vermute ich mal.
1: Nein, er hat nicht so, der hat es so deutlich gar nicht gesagt, jedenfalls nicht öffentlich, sondern es hat einfach eine entsprechende Politik gegeben. Mhm. Und der Hauptauslöser, um das nun wirklich, ich sag mal, in die Wege zu leiten, der ging vom Westen aus. Nämlich äh, die Gründung gemeinsamer Wirtschaftsgebiete, äh, erst die Bi- und dann die Trizone. Mhm.
0: Das sind die ähm, Eingeborenen von Trizonesien.
1: Das waren die Eingeborenen von Trizonesien. Und ähm, das hat zur Konsequenz gehabt, dass in diesen drei westlichen äh, Besatzungszonen die D-Mark eingeführt wurde. Mhm. 1948 Mitte Juni und drei Tage später wurde sie auch in Westberlin eingeführt, also in dem von den drei westlichen Alliierten besetzten Teil Berlins. Und das wiederum hat Stalin dazu gebracht, die Blockade zu verhängen, was wiederum die westlichen Alliierten dazu veranlasst hat, die Luftbrücke aufzubauen. Mhm. Also man sieht, das war wirklich eine ganz, ganz wilde Zeit und die Westberliner hatten schon auch Schiss, dass das in die Hose geht. Das muss man heute mal einfach sagen, weil es hätte natürlich durchaus wieder dazu führen können, dass einer der beiden Seiten ich sag mal, übergriffig wird auf die andere Seite. Und dann hätten wir wahrscheinlich eine Fortsetzung des Krieges erlebt, vielleicht nicht ganz so schlimm wie den gesamten Zweiten Weltkrieg, aber immerhin auf jeden Fall um und in Berlin. Mhm. Und ähm, ich, man kann sich das nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, aber das Leben damals, das war wirklich schwierig. Also äh, die Luftbrücke ging mehr als ein Jahr. Und es wurden also zig Millionen Tonnen Lebensmittel, Kohle, Benzin, Autoersatzteile, was weiß ich alles rübergekarrt. Schokobonbons für die Kinder. Und Kaugummis natürlich vor allem auch. Die wurden dann schon während der Überflugszeit über Westberlin abgeworfen. Mhm. An so kleinen Fallschirmen. Das fand ich ganz, die Bilder sind wirklich ganz witzig. Und, man wusste immer nicht so richtig, wie lange halten die Alliierten das durch. Ja. Zumal sie peinlich darauf achten mussten, nicht einfach nur nach Westberlin zu fliegen. Ja, das wäre ja noch in Anführungsstrichen einfach gewesen. Nein, es gab einen Hin- und einen Rücktunnel sozusagen. Sie ja, ja. über der DDR, über dem Gebiet Brandenburgs. Und da fuhren, flogen sie nicht nur One Way, sondern übereinander hin und zurück. Das mhm. heißt, das war wirklich fliegerisch ähm, nicht so einfach. Also das. es hat auch viele... Das muss
0: ja eh der totale Wahnsinn gewesen sein. Ich, ich, ja. ich glaube, alle drei Minuten ist hier eine Maschine gelandet und wieder gestartet. Das ist natürlich mit modernen Tauern und so, was wir heute haben, modernes Radar. Okay, da kann man sowas machen. Aber damals haben wir das ja eigentlich alles aus der hohlen Hand
1: gemacht. Ne? Genauso ist es. Ich, ich, ich habe auch schon 2,1 Millionen Tonnen Fracht und knapp 278.000 Flüge hin und zurück. Ja, und... In, die sind dann in einem Flugkorridor, ich weiß nicht genau, wie groß der war, aber der wird vielleicht ein Kilometer breit gewesen sein, sind sie dann übereinander geflogen. Und, ähm, und zwar in wirklich dichter Folge. Das heißt, wenn da eine Maschine irgendwie ein bisschen abgewichen ist, weil der Pilot gepennt hat oder weil irgendwas passiert ist, dann war sofort riesen Kollisionsgefahr. Und es ist ja auch tatsächlich passiert, Leute, also Maschinen sind abgestürzt und es hat auch Tote gegeben dabei. Also es ist ähm, wirklich eine dramatische Situation gewesen. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt, Ende 1948, äh, die Luftbrücke und die Blockade, die endete im September 1949, also da war dann äh, Schluss ähm, und kurz danach wurde ja noch die DDR gegründet und ähm, also entsprechend war dann sozusagen die Situation etwas normaler, in Anführungsstrichen alles gesagt, äh, in dieser Situation äh, gibt es eine Zeitung, die heißt der Insulaner. Ach. Okay. Und diese Zeitung ähm, in Westberlin ist ein totaler Flop. Ähm, sie, sie, sie funktioniert nicht und die Leute kaufen das nicht. Und sie sind also irgendwie, ja, wie soll ich sagen, ähm, nicht daran interessiert. Und da kommt äh, der Herausgeber, der, der hieß Neumann, mhm. auf die Idee, damit sozusagen eine Werbung zu machen, indem er das beim Rias äh, mit einer Sendung macht. Und äh, er hatte dann irgendwie gute Kontakte zum Radio im amerikanischen Sektor Rias. Ähm, und kriegte es tatsächlich hin, dass die also eine Werbesendung sozusagen machten und ihn dort ähm, Kabarett machen ließen. Also der der Neumann war ein alter Kabarettist Mhm. und ähm, der hatte äh, dann die Idee sozusagen auf den Insulaner, der ja auch eine kabarettistische Zeitung sozusagen war, oder eine mit so ein bisschen Schmunzeln und Augenzwinkern, äh, eben im Rias äh, darauf aufmerksam zu machen. Dann wurde das ausgestrahlt am 25.12., 1948 Mhm. und die Leute haben das gehört und fanden es super, Und haben gesagt, das ist ja was Tolles. Wahrscheinlich haben die die ganze Zeit auf auf dem Osten rumgehackt, oder? Ja, das natürlich, es war stramm antikommunistisch, Mhm. das ist ja Logo. Und ähm, Stalin war einer der äh, Hauptmenschen, die da durch den Kakao gezogen wurden und schlimmer. Aber es ging auch gegen den Westen. Also es war jetzt nicht nur so, dass das nur, ähm, ich sag mal, antikommunistisch und antisowjetisch vor allem war, sondern es ging eben auch mit Kritik, ähm, ja, an dem Status von Berlin, wie die Verbindung zum restlichen äh, West zum, zum Westen war und ähm, natürlich eben diese Situation, in der sie sich befanden, also mitten in diesem sowjetischen ähm, Gebiet. So und dann wird das ausgestrahlt und der Rias sagt dann, boah, das ist so eine erfolgreiche Sendung, das machen wir jetzt weiter. Und das haben sie dann tatsächlich gemacht bis nach dem Mauerbau. Also bis 61 August wurde die Mauer gebaut. Ich glaube 62 oder 63 war die letzte Sendung, weil dann gesagt wurde, oder der Neumann hat dann gesagt, ähm, jetzt fehlt mir der Stoff. Also jetzt bin ich irgendwie raus aus der Geschichte, weil ähm, ich kann mit dieser Situation nicht mehr, nicht mehr umgehen, sozusagen, weil die so schlimm ist, dass und so und die Leute haben jetzt auch andere Sorgen, die hören das nicht mehr und die wollen jetzt kein Kabarett haben über die Situation in einer geteilten Stadt, weil das für alle eine dramatische Lebens, äh, Lebensumstand war. Und insofern. Hat er die Sendung Hat er ist die Sendung dann eingestellt worden. Und damit gab es sie nur noch im Archiv. Mhm. Und auch ich hatte tatsächlich gedacht, das sind diejenigen gewesen, die damals diesen Song gemacht haben. Wir sind die Eingeborenen von Trizunesien. Nee, das war als Karnevalslied dann aus Köln. Genau, Köln irgendwie. genau, genau, <lacht> genau. Das jedenfalls stimmt nicht. Aber immerhin, das ist das, was wir so heute noch alle im Ohr haben irgendwie. Aber im Prinzip geht schon in die richtige Richtung. Also das war natürlich auch ein Ausdruck dieser wirklich bescheuerten Situation, in der sich da das Kabarett breit gemacht hat und ähm, die Sache sozusagen aufs Korn genommen hat. Und das Gleiche, und dann geht es noch ein bisschen weiter sozusagen, das Gleiche ist natürlich auch dann in der späteren DDR passiert, die ja kurz danach gegründet wurde. Also 7. Oktober 1949 wurde die DDR gegründet, 23. Mai 1949 die Bundesrepublik. Und kurz danach beginnt auch in der DDR Kabarett sozusagen als Pendant dazu nämlich die Distel mhm. die hat es ja bis zum heutigen ich bin ich weiß nicht ob sie immer noch gibt es glaube ich noch ja ja, ja die ja, gibt es glaube ich ja. noch genau. ähm, so und da konnte man und das machen wir haben wir dann auch natürlich hm, ausgebreitet äh, kann man wirklich sehr schön ähm, aufzeigen und erklären was das für ein großer Unterschied ist Kabarett ist beides ja, hm. aber eben in unterschiedlichen Systemen und ähm, Mensch, da es würde
0: sich ja wirklich auch mal lohnen ähm, wirklich so ein ganzes Jahr immer die sendung parallel zu hören, sozusagen. also zu gucken, worüber reden die diese Woche, worüber reden die anderen diese Woche. Ja, genau. Das ist bestimmt spannend.
1: Ja, ja. Ähm, also die... Ähm, wir haben natürlich auch einen da auf der Bühne gehabt, der sich sehr mit der Distel auskennt. Mhm. Und ähm, ich sag mal so, die, die Distel war natürlich unter politischer Kontrolle. Ähm, sie war aber auch ein Ventil. Also die DDR-Führung hat schon auch gemerkt, äh, dass man bestimmte Ecken übrig lassen muss, in dem sich Kritik und äh, ich sag mal auch Gemaule breit machen Mhm. konnte über das politische System. Aber es wurde halt gelenkt. Es war äh, so, dass Texte eingereicht werden mussten und der größte Spaß von Autoren für Kabarett bestand darin, die ähm, Juroren sozusagen An zu überlisten. am Zensor vorbeizuschreiben. Ja, also, also Dinge so zu formulieren, dass ja. es eben erstmal auf den ersten Blick ganz normal ist, aber auf den zweiten Blick jeder wusste, was gemeint mhm. war. Und ähm, ähm, Das hatte auch ein bisschen Analogien zur Zeit äh, des Nationalsozialismus, Kabarett im Dritten Reich. Da gibt es eine berühmte Figur, das ist Werner Fink. Ähm, Wer Lust und Laune hat, möge den mal bei YouTube suchen. Der hat wirklich äh, tolle Sachen gemacht, auch schon in der äh, Zeit des Dritten Reiches, unter anderem eben, weil er wusste, dass ähm, seine Vorstellung immer von äh, SA-Leuten oder von der Gestapo oder so besucht und kontrolliert werden. Hat er dann den Spruch getan, indem er sich an zwei von ihm im Publikum erkannte Schnüffler wendete. Sind sie jetzt mitgekommen oder muss ich mitkommen? Wow, wow. Das ist natürlich wirklich äh, eine, eine, ein wunderbares Wortspiel. Und das trieb den beiden, die da ihn zu kontrollieren hatten, die die Röte ins Gesicht. Und das Publikum drehte sich um und hatte sie sofort erkannt und mhm. lachte sich tot. Ähm, so ein bisschen so ähnlich war das auch in der DDR. Ähm, und es waren viele Leute, die später auf ganz anderem Genre sehr berühmt wurden, zum Beispiel Jurek Becker, der am Anfang seiner Karriere Kabarett-Texte geschrieben hat. Mhm. Ähm, und ähm, die man hatte ja in der DDR das System, dass man so Eintrittskarten bekam für Kulturveranstaltungen und dann kam da meinetwegen äh, der Sow- eine sowjetische Tanzgruppe mit Balalaika und Kosakenkostümen, äh, da musste sie dann hingetrieben werden, dann waren die Ränge halb leer. Wenn aber Kabarett geboten wurde, dann war jeder Platz besetzt und zwar doppelt und mhm. ähm, die Leute sind dahin geströmt und haben sich genau jede, jede Minute dieses Programms aufgesogen, weil sie gemerkt und gewusst haben, dass sozusagen Dieses Kabarett dann stellvertretend für sie in wirklich geschliffener Form und rhetorisch einwandfrei, ohne dass sie selbst sozusagen dann verhaftet werden würden, Kritik am System übten, was sich die Menschen nicht mehr getraut haben. Und so war das eben unterschiedlich zu denjenigen, die Kabarett im Westen gemacht haben und der Werner Fink, den ich eben schon mal erwähnt habe der hat ja noch auch in der Bundesrepublik Zeit gelebt, ähm, hat dann mal gesagt, das Beste, was einem passieren kann, ist Kabarett im äh, Unterdrückungsstaat zu machen, also in einem kontrollierenden System, ähm, weil da gibt es Themen ohne Ende. Und da ist sozusagen die große Herausforderung, das so zu formulieren und so darzubieten, dass man selber nicht in Handschellen abgeführt wird, aber dennoch alles gesagt hat, was zu sagen ist. Mhm. Und es, in der DDR war es dann tatsächlich so, dass die Leute erstmal Texte, machen durften, dann merkte die äh, DDR-Führung, boah ey, das Programm ist immer total ausverkauft, die Leute kommen da lachend und brüllend raus und finden das ganz super und dann merken sie erst hinterher, dass sozusagen Texte da verbreitet wurden, die sie eigentlich nicht wollten und da wurde das Programm teilweise wirklich sofort abgesetzt. Mhm. Also die Zensur war manchmal, ich sag's jetzt mal Nein, ich sag's jetzt nicht. Also sie wurde überlistet, so ja. <lacht> und merkt es dann später und hat es dann sozusagen ihren Fehler revidiert. Also das war ein ein äh ziemliches, ich sag mal, Reiten auf der Rasierklinge von Kabarettisten der DDR, eben ganz anders als im Westen. Da war es ja so, dass du... Kann wenn sich ja jeder e- an der Ecke stellen und, ja, und genau Das ne? ist ja auch heute so. Also ja. jeder darf als Comedian durch die Gegend hampeln und ob das nun lustig ist oder nicht, das entscheidet das Publikum. Und wenn ja. die Leute sagen, das finde ich witzig, dann sind die Hallen voll und ähm, so Gestalten wie Mario Barth, ähm, der füllt eine Halle mit 10.000 Leuten, aber locker. Mhm und insofern ähm, ist dann gibt ihm der Erfolg recht, ob das jetzt mir gefällt oder nicht ist ja egal. Also das war jedenfalls ist eine völlig andere Situation und diese Gegenüberstellung der beiden ähm, Kabarettsysteme sozusagen, äh, das fand ich auch sehr sehr spannend und zum Jahreswechsel irgendwie eine ganz gute, eine ganz gute Lösung. Ich
0: bin ein bisschen, ich hänge ein bisschen bei ähm, Kabarett in einem äh, Unterdrückerstaat zu machen, ja. ne? ist eigentlich viel besser für einen Kabarettisten auf so einer intellektuellen Ebene natürlich, aber es ist halt auch es ist halt so gefährlich und ich weiß gar nicht, ob es was, was ändert, weil tatsächlich es nur ein ja. Ventil ist am Ende. Ne? Es ist ein Ventil. Ähm, halt dann auch wieder. Ne? Im, 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 im es, ja, da es,
1: ja, es ist ein Spiel, beziehungsweise es ist einfach, es gibt so, ähm, also manchmal habe ich auch so das Gefühl, dass Wolf Biermann auch so in diese Ecke gehört. Also so ein... Ähm, naja, so ein kleiner Scharlatan, so ein Liedermacher, so einer, der auf den wunden Punkt drückt, der Kabarett im anderen Sinne macht. Also, es ist jetzt nicht bei dem, war es nicht lustig, sondern es mhm. waren Anklagenden. Aber es war auch so etwas, wo man sagte, diese Texte, die gehen immer haarscharf an der ja. Verhaftung vorbei. Das kannst du auch bei Havemann sehen ja. oder Jurek Becker natürlich auch und den ganzen Leuten, die ausgewandert sind und die oder ausgewiesen wurden. Also, das sind, das ist tatsächlich immer so ein Problem gewesen. Auf der anderen Seite, Manfred Krug zum Beispiel auch war auch so einer, der der in diese Richtung gehört. Ähm, Aber sie haben tatsächlich davon gelebt, dass das Publikum sie liebte.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil äh, du hast natürlich, wenn du sowas machst und damit durchkommst eine Weile, bist du natürlich der, ich sag mal, der unausgesprochene Held derjenigen, die sich nicht trauen oder die keine Gelegenheit haben, die Rücksicht nehmen müssen auf Kinder und Familie etc. Und Das ist vielleicht dann der Lohn, der vielleicht nicht mit Geld äh, auszugewiegen ist und auch nicht aufgewiegt werden soll. Aber immerhin dich dann doch äh, bestärkt, diesen Job weiterzumachen.
0: Mhm. Witzigerweise, was ich anfangs sagte, der Insulaner, also dieser kleine Park in äh, Berlin-Schöneberg, steht, also der, was heißt Park, das ist ein Schuttberg, auf dem Bäume stehen, da kann man durchflanieren, obendrauf steht ein kleines äh, astronomisches Observatorium. Mhm. Und dieser Insulaner ist tatsächlich nach den Insulanern benannt. Ja, habe ich,
1: war mir auch nicht klar. Also habe ich, während du erzählt hast, habe ich das rausge, ja, ja. rausgefunden. Also recherchiert habe ich das. <lacht> recherchiert, großartig. Nein, also die Insulaner, das war eine wirklich bedeutende Kabarettgruppe. Das muss man einfach mal sagen. Und die haben in ihrer Zeit, nämlich 48 folgende, äh, den Finger in die offene Wunde gelegt. Mhm. Und natürlich war die Situation in Berlin oder Westberlin genauer gesagt, ähm, je länger sie anhielt, umso dramatischer wurde sie. Bis zum furchtbaren Höhepunkt des Baus des, der Mauer wo die dann sagten jetzt ist irgendwie schluss jetzt jetzt ist mein ja jetzt ist kann ich das nicht mehr locker nehmen jetzt kann ich da nicht mehr kabarett machen. jetzt ist es bitterer ernst und es werden leute erschossen mhm. dass da schreckt dann kabarett zurück finde ich zu recht ehrlich gesagt weil so man kann aber auch sagen Wieso eigentlich? In der Zeit des Dritten Reiches wurden, äh, wurden nicht nur äh, 800 Leute ja, ja. Äh, auf dem Weg umgebracht, von Ost nach West zu gehen, sondern ein paar Millionen. Ähm, und da wurde auch Kabarett gemacht. Also, das ist halt zweischneidig. Aber die Insulaner, und der Wolfgang Neumann hat dann letztendlich gesagt, nein, jetzt ist eben, es ist meine, es ist mein Pulver, Pulver ist verschossen. Ja. Ja.
0: ja, es gibt ja auch so ein, ich muss dran denken, es gibt so ein, in den sozialen Medien, äh, gibt es so ein Araber, der äh, erzählt, nicht-Weißen, auf der Straße rassistische Witze. Oh, was, wo du, ne? Und das ist wirklich gut. Also der, der ist wirklich gut, der ist wirklich sehr, sehr beliebt. Also zumindest hat er sich selber noch nicht filmen lassen, wie er Dresche kriegt. Den habe ich kürzlich auch in einem Interview gesehen und der hat auch gesagt, jetzt nach den, den, den Anschlägen in Israel im Oktober 2023, hat er auch gesagt, nee, Juden, Judenwitze erzähle ich gerade nicht. Das ja. ist irgendwie, finde ich schon, ja, Also, es gibt, gibt halt Zeiten, in denen, verbietet es sich vielleicht auch, verbietet ja. einem der Anstand sowas Unbedingt. zu Unbedingt. Und da Unbedingt. erkennst du dann auch die dran, die tatsächlich Arschgesichter sind, die einfach ja.
1: auf den Anstand pfeifen und alles für die Show machen. Und es sollte für uns, die wir das nicht erlebt haben und etwas wir es nicht bewusst erlebt haben, einfach mal klar machen, was das für dramatische Einschnitte waren. Wir sagen heute so, ja, da stand eine Mauer. Ja, ja das war nicht einfach nur eine Mauer, sondern das war, das war ein Eingriff in das Leben von Millionen Menschen, und zwar dramatisch. Ja. Ähm, und das Gleiche gilt auch, wo du es gerade angesprochen hast, dieser 7. Oktober ist nicht Einfach nur ein schrecklicher Terrorangriff, sondern das ist ein Eingriff in hunderttausende Leben und Familienmitglieder, die die in Schockstarre sind nach ja, wie vor. Und, ist vor ähm, ein Eingriff in eine Gewissheit und zwar die Gewissheit dass absolut. Man, das das ist, Sicherheits- es ist alles auf ja. den Kopf gestellt, alles. Und jetzt kommt und jetzt als nächstes siehst du eine eine wilde Reaktion des Staates Israel die natürlich auch wahrscheinlich Grenzen verletzt und ja. über über das hinausgeht, was man so meinetwegen akzeptieren könnte. Und da gibt es halt viele Dinge. Das Gleiche gilt für die Ukraine. Die Leute haben es immer noch nicht begriffen. Ja. Ich habe neulich ein Interview mit einem Taxifahrer, ich glaube sogar in Berlin gesehen, der aus der Ukraine geflohen ist und ähm, da irgendwie jetzt Taxi fährt. Ähm, der sagte, ich habe das bis zum 20. Februar nicht geglaubt. Ich habe das nicht geglaubt. Und... Ähm,
0: ja, wer, Dann, wer, wer hat's geglaubt? Also ne, außer außer na, diejenigen, die sich damit auskannten. Also Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, äh, Korrespondentinnen und Korrespondenten, die ja. äh, da unterwegs waren, die haben vor vielen Jahren schon gesagt, Leute, das das geht schief. Aber wir wollten es ja nicht ja, hören. Ja, ne?
1: aber ja, wir wollten sich hören. Das ist jetzt mal was anderes. Aber aber dass Leute einfach und und die das, was jetzt als Reaktion darauf passiert, das ist so Das ist so existenziell Mhm. ähm, und zwar für alle Beteiligten, auch für die Russen, das werden wir noch sehen, auch für die Russen wird das nicht einfach so irgendwann beendet sein, auf gar keinen Fall. Ähm, Aber äh, man man kriegt das selber nicht so richtig mit, du liest das in der Zeitung oder liest es im Netz oder im Fernsehen, was weiß ich und denkst dir, boah ist das scheiße. Nein, das ist nicht nur scheiße, das ist wirklich ähm, ein fundamentaler Eingriff in eine Ordnung, mit der wir alle groß geworden sind und so war das eben damals auch. Und am Ende einer
0: jeden Sendung oder einer fast einer jeden Sendung beantworten wir auch wieder die Frage, was hat das eigentlich alles mit uns heute zu tun? Und da waren wir jetzt auch schon wieder. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten euch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft am 25. Dezember 2023 auf Deutschlandfunk Nova.